0: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Viento Agua Corazón ¿Dónde
2: Cartuneando Soy el
3: marajá de poca
2: Tengo un cañón en el
0: cerebro
2: Cartuneando Hola, hola amigos de Cartuneando Hoy Hoy nos vamos a transportar con la magia de nuestros recuerdos y también la magia de las series animadas al año 2071. Allá, allá cuando todos los seres humanos o casi todos viviremos fuera del planeta Tierra porque debido a una falla en un portal hiperespacial... Ya no vamos a poder habitar en el mundo y tendremos que buscar, pues, refugio. que si en las lunas, en los asteroides, en otros planetas rocosos de nuestro gran sistema solar? Ok, ok, sí, yo sé que esto suena a una catástrofe y sí, sí lo es. Pero también hay aventuras a bordo de naves espaciales. Y sí, sí nos gusta, o bueno, al menos nos divirtieron por allá de los años 90, principios de los años 2000, cuando vimos una serie llamada Cowboy Bebop y que sonaba tarantarantarantarantan así.
0: Estoy pensando en lo que me dijiste. Creo que los secretos que hemos guardado todo este tiempo nos pueden llevar a nuestra propia tumba, a una muerte temprana. porque no vemos que tenemos amigos en quienes confiar? Amigos que nos tienden la mano para salir triunfadores. Es el problema de los hombres. Tenemos mucho fuego en nuestro espíritu y poca lluvia del corazón.
2: Cowboy Bebop con Spike Spiegel como protagonista, un vaquero intergaláctico de cabello verde. Bueno, de hecho es un cazarecompensas malhumorado. Ay, lo que pasa es que perdió a la mujer que amaba. Y entonces, pues, no tiene planes a futuro, digamos que, que le da lo mismo lo que le pase. Su futuro es incierto y de hecho, pues este es uno de los temas principales de la serie, amigos. La crisis existencial, la soledad.
3: Tómalo con calma, Annie, no te bebas todo de un trago.
2: Si resistí el verte regresar de la tumba, resistiré esto también.
3: Eso que dijiste fue muy rudo.
2: <ríe> y lo dice el tipo muerto, ¿verdad?
3: No, estoy muerto.
2: Claro que sí, te moriste hace tres años, todo el mundo sabe que es verdad. Cuánta amargura en un solo hombre, pero bueno, digamos que, que lo que busca esta serie pues es plantear esos temas, esas dudas. De hecho, Cowboy Bebop estaba más dirigido al público no tan chavo, aunque bueno, no dudo que muchos de nosotros vimos la serie cuando éramos adolescentes, ¿no? Les decía, por allá de principios de los 2000, o a lo mejor éramos muy chavos, pero lo vimos. Miren, esta serie está definida como una ciencia ficción. Ya saben, por aquello de ubicar la trama en un futuro con aves espaciales y puertas hiperespaciales, sí. Pero en realidad es una mezcla de diferentes géneros. Porque lo mismo, hay aventura, hay drama, hay un toque de comedia también, ahorita les cuento. Bueno, el creador del anime es un japonés llamado... Shinshiro Watanabe Él estuvo a cargo de los 26 episodios Que se transmitieron Entre octubre de 1998 A abril de 1999 Eso en Japón Porque ya les dije En México la estrenaron pues Por ahí de noviembre del 2001 Es decir ¡ah! <risa> Hace 20 años Bueno, ya tiene sus añitos
3: Están aquí por la recompensa
2: ah. Así que por eso todos se ven como payasos De circo barato
3: Información secreta, sí, cómo no Apuesto a que toda la tienda ya está persiguiendo a esa tonta Todavía tengo una resaca del demonio Y estoy de pésimo humor, no sé cómo se ve ese tipo Solo sé que tiene el tatuaje de un dragón
2: Con todo esto que les he platicado hasta ahorita Ustedes se preguntarán, amigos de cartoneando, Si tuvo éxito o no en esta serie Bueno, la respuesta es... Mmm, sí, 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 sí Aunque en un principio costó trabajo, miren Digamos que en Japón Transmitieron 12 capítulos y tuvieron que interrumpirla porque era demasiado... ¿Cómo decirlo? Existencialista, sí. Y aunque, bueno, tuvo sí allí su éxito, pero sí fue tachada. Y entonces tuvo que entrar al quite otra casa productora para continuar con la historia. Así fue como Cowboy Bebop se convirtió en un éxito comercial y también de crítica, oigan, sí. En el mercado japonés y en otras partes del mundo como México y Estados Unidos. Vaya... Se ganó varios premios importantes de anime, en serio... ...y de ciencia ficción también tras su lanzamiento... ...y recibió elogios por su estilo, por los personajes, por la historia... ...el doblaje de voz, animación, banda sonora, un montón de cosas. De hecho, hay quienes califican esta serie como una obra maestra... ...y con frecuencia lo citan como uno de los mejores títulos de anime de todos los tiempos. También se dice... Que esta producción ayudó a conformar el nuevo público del anime japonés de este siglo. Bueno, ya sabrán, ¿no? Con todo esto que Cowboy Bebop tiene su importancia. Bueno, con decirles, oigan, que Netflix la acaba de retomar para adaptarla en una serie de action. En serio, con actores de carne y hueso. Claro, claro, de eso vamos a hablar más adelante. Porque ahora nos toca adentrarnos turun, 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 un poco más en la trama. Y saber por qué se centraba en el... el Aburrimiento En esto de la duda existencial En esto de ser un adulto Ay, es que es bien difícil ser adulto En la soledad En lo difícil que es intentar escapar del pasado, amigos Porque el pasado siempre nos alcanza Para colmo, nunca nos tomaste en serio Te haría bien escuchar a tus mayores de vez en cuando Mao, ¿eh? Él te estuvo buscando cuando desapareciste Convencido de que estabas vivo Ahora que regresaste... Si Mao regresa, él moriría de gusto. Suficiente. Ok, de acuerdo a esta serie, vamos con la historia, ¿eh? En el año 2022, o sea que ya estamos a nada, estaremos tan adelantados que los humanos usaremos unas puertas o portales hiperespaciales para viajar a otros puntos de la galaxia. ¿Se imaginan que eso existiera en realidad? ¿A dónde se irían ustedes? Bueno, lo malo es que en ese año, en el 2022... Ocurrirá una fuerte explosión, es, es tan fuerte, tan potente, en una de sus puertas, que la luna va a resultar muy dañada, bueno, al grado que se destruye y caen durante muchos años, durante décadas a la Tierra, todo tipo de escombros, meteoritos, rocas enormes sobre gran parte de la población, bueno, ya se imaginarán, ¿no?, millones de personas mueren. Y los que sobreviven pues van a tener que buscar refugio en otros planetas, en otras lunas, como les dije, a bordo de naves espaciales. Y justo así es como llegamos al año 2071, cuando la población humana está desperdigada en la galaxia, con personas extrañando, anhelando la vida en la Tierra, con un futuro incierto, con nuevas generaciones que nacen en otros planetas y que únicamente tienen de referencia sobre la Tierra pues, lo que les cuenta, ¿no? Está usted viajando a la puerta espacial del asteroide Tijuana. Prepárese para la salida. Esperamos su pronto regreso. Tras cruzar la puerta, enfílese a la caseta de cobro más cercana y coloque sus sensores de crédito en el modo de pago. Gracias por viajar a través de las puertas. Ahora bien, lo que ocurre en el año 2071 es que el planeta Marte se convierte en el nuevo centro de la civilización humana. Y como hierba mala nunca muere, Ah, en aquellos años también hay grupos de crimen organizado, bueno, los villanos. Y además son interplanetarios, así que bueno, para combatirlos se crea algo llamado policía del sistema intersolar. Y la verdad es que los criminales son más fuertes y numerosos, así que la policía... Crea un sistema de recompensas, muy al estilo del viejo oeste, para que otras personas los ayuden a atrapar a los malos, a los terroristas, a los bandidos espaciales, a los fugitivos. A esos cazarrecompensas los vamos a conocer como faqueros, los cowboys.
0: Te presento a nuestra nueva presa, es Asimov Solensan. Dime algo de él, Jet. Era el jefe de una organización que se mueve por todo el cinturón de asteroides. ¿Y los dos millones de eurones del último trabajo? ¿Qué pasó? Se fueron en las reparaciones del fuselaje que rompiste y ¿Eh? la tienda que destruiste.
2: Ok, ya quedamos entonces también Cowboy, los cazarrecompensas y vivo es la nave espacial, la principal, en la que viajan nuestros protagonistas. Ah, bueno, porque no crean que únicamente tenemos a Spike, que ya les conté un poquito de él, no, no, no. De hecho, el dueño y capitán de la nave es otro tipo, un hombre llamado Jet Black. Y es muy serio. Ay, Nació en otro planeta, no en la Tierra, sino en Geminides. Alguna vez Jet fue un policía, peleó tan ferozmente que perdió un brazo en una pelea contra los delincuentes y después pues, abandonó su trabajo porque, ¿saben qué? Es que fue testigo de la corrupción que había en su interior. Así que mejor se dedicó a combatir a los malos desde otra trinchera, es decir, como cazarrecompensas, un cowboy. Y así es como conoce a Spike De hecho, Spike formó parte de la mafia De los dragones rojos Un sindicato, pero bueno También sabe que Spike se quiere reivindicar Así que decide formar equipo con él Ah, que por cierto, digo ya nada más como dato cultural, ¿no? A Jet también le gusta cultivar bonsáis.
0: Ja. Qué buen momento para dormir Tenía dulces sueños Podrás soñar en el bebop la verdad me rindo, no hay forma de atrapar a Asimov. Parece que cuando desertó se llevó algo de su pandilla. La mejor droga ilegal que existe. Son gotas para los ojos, es la fuente de su dinero. Como se llevó todo, en la pandilla se aterró.
2: Vaya personalidades tan distintas las de Spike y Jet Black. Pero ¿saben qué? Que durante la travesía de esos 26 episodios, la tripulación del Bebop aumentará con la llegada de Falle, Ain y Ed. Y vamos a conocer un poquito más de ellos para entender por qué la serie resultaba tan llena, digamos, de, de personalidades complejas. Miren, revisemos a Falle, Falle Valentine. Ella es una mujer que sufre de amnesia, así que... No recuerda ni su nombre, ¿así? Así, tal cual, ni su nombre, no sabe cómo es. Bueno, vaya, el nombre de Valentine... ...le fue dado por, por un doctor, por un hombre. Además, estuvo dormida por 54 años. O sea, ella es del pasado, pero la conocemos en el futuro. Bueno, ya saben, esta revoltura, ¿no? Ella estaba en un letargo criogénico. Y cuando despierta, que por cierto no es nada agradable... ...pues fue engañada por un hombre. Le dijo que ella tenía un pasado oscuro, que tenía una deuda enorme... Así que bueno, ve la forma de ganar dinero en las apuestas para solucionar rápidamente este problema monetario, dando la impresión de ser una ludópata. Su pasado y su nombre verdadero son un misterio, incluso para ella misma. Ya les dije, ¿no? Esto de Valentine, pues es un nombre que le dio otra persona. Se va descubriendo poco a poco en la trama, pues un poquito sobre su pasado.
0: Lamento que pensáramos que solo valías mil, Faye Valentine.
2: ¿De qué estás hablando? ¿Mi cabeza tiene precio?
0: Sí, como seis millones.
2: ¿Qué? ¿Solo seis millones? ¡Qué avaros!
0: Pues entonces, ¿cuánto les debes?
2: Por favor, no me lleven a la cárcel. No puedo ir ahí. Ay, ah, Lo que pasa en estos 26 episodios de la serie es que conoceremos el pasado de cada uno de los miembros de esta tripulación, pero principalmente gracias a flashbacks que ilustran la historia personal de cada uno. Claro, el hilo conductor de todo esto es Spike y la tortuosa relación con un viejo amigo llamado Vicious. Uh, esto se pone interesante. Ahí les va el chisme, el chisme. Bueno, la historia... ...de una amistad que se rompió. A ver... Vicious nació en el 2044. Gran parte de sus primeros años de vida... ...no se conocían, digamos... ...pero por ahí del 2068... ...Vicious, pues se había convertido en un miembro... ...de los Dragones Rojos... ...este sindicato que les comentaba... ...junto con Spike... ...ya les decía, ¿no?, que eran amigos. También conoció y desarrolló un romance con Julia... ...grábense este nombre... ...que es muy importante para la serie... ¿Se acuerdan, no? Que Spike perdió al amor de su vida. Uh -huh. Es ella misma. Bueno, en esta historia también mencionamos a Mao, que era el líder de los Dragones Rojos y él tomó a Vicious y a Spike bajo su protección dentro del sindicato. Los va subiendo poco a poco de rango, digamos que eran sus favoritos. Spike decide después dejar el sindicato e intenta llevarse a Julia con él, porque Julia tenía de novio a Vicious, pero también se enamora de Spike. ¡Ah, cómo es esto! Y bueno, esta traición, obviamente, desencadenó la enemistad a sangre y posiblemente, pues bueno, todo lo que ocurre en esta trama, ¿no?, Vicious después se alista a una guerra que se llama Guerra de Titan y ahorita les cuento un poco más, escuchen esto.
0: Oye, Spike, ¿no tienes la menor idea de cómo se te ve la cara ahora? ¿Qué? Tienes la misma sangre corriendo por tus venas, la misma que corre por las mías, la sangre de un animal que corre por la tierra. Esa sangre
3: ya
2: salió por todas mis heridas. ¿Entonces cómo sigues vivo? Uy, 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 uy. <ríe> Lo que viene después del lado de Vicious es una serie de actos para vengarse de Spike, su amigo, bueno, ex amigo, es que es un ex amigo dolido, claro, se entiende. Ya con esto que les cuento seguro que les va a sonar atractiva la historia, ¿no? Para verla o para revivirla o, o para esperar lo que nos tiene Netflix, ojalá que sea una buena producción, ya veremos. Bueno, pero aún nos falta hablar de otros personajes en esta nave. Una se llama Edward, mejor conocida como Ed. Es una chica excéntrica, experta en piratería Que aporta momentos de gracia Y también tenemos a Ain Que es un perrito, un corgi Modificado genéticamente con inteligencia similar a la humana ya saben que a veces decimos que a los perritos no más les falta hablar. Bueno, ahí está. Hein. <risa> bueno, en el transcurso de la serie, el equipo se ve envuelto en desastrosos contratiempos que los dejan sin dinero. Ya ven que una de ellas quería conseguir dinero para liberarse, para pagar una deuda que no era de ella. Y entonces así tenemos todo tipo de situaciones. Ellos queriendo escapar de su pasado, pero les digo, amigos, el pasado siempre nos alcanza. ¡Ah!
1: Ya no logro conectarme directamente con mi amigo Pyun. Necesito ir a su entrada de satélite.
2: ¿Y cómo lo vas a lograr?
1: Si me conectan, puedo mover las antenas que lo comunican con los otros satélites. Y así podré hablar con Pyun directamente y bajarlo a un drive. Cuando haga eso, no use ningún sistema de piloto automático.
2: Ahora bien, ya. Vamos a retomar a estos personajes principales, amigos. Es que, bueno, ese triángulo amoroso y lleno de traiciones entre Spike, Julia, Vicious... ¡Es intenso! Miren, Julia ya les decía que decidió escaparse, ¿no? Con Spike, pero decide esconderse para protegerse porque Vicious la empieza a chantajear para que mate a Spike. Entonces Spike finge su muerte para escapar del sindicato. ¡Ay, amigos! Esto del pasado... Bueno... Ya en el presente, Julia sale de su escondite Se reúne con Spike Con la intención de completar su plan de escaparse Y tener una vida juntos ¡Ah, qué bonito! Pero Vicious, después de haber organizado un golpe de estado Y de haberse apoderado del sindicato Envía sicarios, por supuesto, tras la pareja ¡Uf! Julia muere ¡Qué fuerte! ¡Qué triste! La chica
3: se fue La llamé para pedirle ayuda En verdad le rogué y ella ni me vio eso es para recordarse. Pero cuando uno confía en las mujeres se está arriesgando a esa clase de desprecios, ¿me entiendes, Jet?
2: ¡Ay, amigos! Esos triángulos amorosos mm, mm, jamás salen bien. Ok, seguimos hacia los episodios finales de la serie. Spike deja el bebop después de decir adiós final ya a Falle, a Jet Black, a todos los tripulantes... ...se infiltra en el sindicato para encontrarse con Vicious... ...en el último piso del edificio... ...y se enfrenta a él... Oh, ...es una lucha despiadada... ...y también hay allí otros miembros restantes... ...el dragón rojo, ¿no?, de ese sindicato... ...la batalla final... ...termina con Spike... ...contra Vicious... ...¿quién ganará? Si quieren saberlo, bueno, a lo mejor ya lo saben, ¿no? ...porque vieron la serie... ...pero ¿lo recuerdan? ¿recuerdan esa pelea final?... Ya veremos también si en esa serie que nos prepara Netflix lo van a abordar tal cual.
0: Creo que debí ser más comprensivo con un amigo que sigue perdido en el pasado. Porque no quisiera verlo morir como su corazón ha muerto en ciertos niveles. En casi todos los niveles. La muerte nos alcanza de muchas formas. Yo estaba muerto cuando no tenía amigos. Y ahora tengo gente en quien confiar.
2: Se los dije, amigos, que la serie tiene un toque amargo existencialista de soledad y también aceptemos ¿no? que esos finales trágicos nos gustan eh, bueno, a mí sí, se nos quedan muy marcados en la memoria y más cuando tenemos la ayuda de una gran banda sonora como pasó con Cowboy Vivo es que también hay que hablar de eso porque miren la música fue compuesta por una mujer talentosísima llamada Yoko Kano e interpretada por una agrupación llamada The Seatbelts fue formada por cierto específicamente justo para esta serie, ¿eh? tiene un toque de jazz. Bueno, tan hermosa es la música que se editaron cinco álbumes con la banda sonora original, un álbum de remixes, un set de álbumes recopilatorios y eso amigos es lo que hemos estado escuchando de fondo desde hace ratito porque bueno, la música la buscó Pepe que también está aquí en cartuneando. Y sí, bueno, él se las buscó, así que Entonces hay que disfrutarla, miren Aquí les dejo un cachito para que la disfruten Bien amigos de Cartuneando, les tengo una mega sorpresa, sí, porque vamos a platicar con Spike, es decir, con el actor de voz o actor de doblaje, Genaro Vázquez, que le dio voz, ya les decía, a Spike en esta serie noventera, en la del anime. Eso será en unos momentitos más, no más. déjenme decirles que en el otoño Netflix va a estrenar su propia versión, la live action que les comenté de Cowboy Bebop, ya veremos qué tal está, yo prefiero reservarme, a ver qué tal, a ver qué tal. La mayoría de los actores, nada más les cuento eso, ya están confirmados. Bueno, de hecho ya está grabada, nomás van a esperar a estrenarla. Pero ahí les van. ¿Quiénes están allí? Hay un cuate llamado John Chao. Él interpretará a Spike Spiegel, al recompensas el protagonista de Cowboy Bebop. A este actor lo hemos visto en Star Trek, en la oscuridad, Star Trek Beyond, en la saga de American Pie también... Está Daniela Pineda, a ella vimos en Jurassic World el reino caído, ella será Fallo Valentine. Mientras que Mustafa Shakir, a quien hemos visto como Luke Cage, pues él interpretará a Jet Black. Pues sí, el reparto es conocido, pero ya veremos. Mientras tanto, amigos, nos quedamos con ese bonito recuerdo de la serie noventera del anime que tanto nos gusta platicar aquí en cartoneando. Y ahora sí, amigos, nos vamos... Con la entrevista para justo este episodio, Genaro Vázquez Spike Speed. Vamos con él. No sabemos hacia dónde van. Genaro, muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, Cowboy Bebop, donde también participaste tú, eras el, eres el protagonista Spike Spiegel. Eh, ahora, uh -huh. por ejemplo, Netflix lo retoma, ¿no? Para hacer una, una versión live action. Eh, no, no sabemos luego dónde tan misteriosos son los caminos del señor, literalmente, que a veces no sabemos hacia dónde van. Y, y, y por ejemplo, esta serie, eh, Cowboy Bebop, estaba leyendo hace rato cuando se transmitió en Japón, por esta cosa fundamentalista, existencialista y filosófica que, que tomaba, pues como que no gustó tanto al principio, ya después lo retoman y, y ya tiene este éxito y se convirtió a una, en una obra maestra y todo esto, pero eh, este tipo de series, aparte futuristas, que nos habla del año 2071, pero que algo ocurre desde el 2022, o sea, según esta serie estamos a punto de tener puertas a otros, eh, a otros mundos, literalmente. ¿Qué opinas de estas series también? ¿Qué tanto recuerdas tú de Cowboy Bebop?
1: Bueno, mira, como te decía, eh, eh, cuando los personajes son pequeños, de repente no tenemos la oportunidad de, de saber de qué se trata la serie que estamos haciendo. Por fortuna, eh, en Cowboy Bebop yo hice Spike, que es el protagónico, eh, y es como Goku en Dragon Ball. Eh, haciendo Spike en Cowboy Vivo, yo tuve la oportunidad de ver todos los capítulos, conocer la serie, saber de qué se trata, eh, y, y ir hilando capítulo tras capítulo de la temática de lo que trata eh, Cowboy Vivo. Y también eso como actor te aporta más, porque capítulo tras capítulo vas aprendiendo, vas conociendo más al personaje y haciéndolo, eh, eh, pues procurando hacerlo, hacerlo mejor, ¿no? Eh, igual, cuando llegó la serie y Marcos Patiño me eligió para hacer el protagónico, me, Marcos ya sabía que esa serie iba a tener mucho éxito, pero pues igual, ¿no? O sea, tú, en ese entonces, que era cerca del año 2000, pues tú no vas realmente por éxito a, un, a hacer una, una, una serie de televisión o una película. Eh, todas deben. A, Debes hacerlas como si fueran ser el éxito total, como si fueran grandes producciones. Eso es, este, eso se le llama profesionalismo, ¿no? No, a este sí le voy a dedicar todo mi, mi talento y a esta no, porque pues a ver qué pasa. Yo creo que no, no debe ser así. Entonces, cuando llega Cowboy Bebop, eh, pues sí, supuestamente iba a ser importante, entonces la hicimos y aparte el elenco estuvo muy bien escogido, fue muy cómodo trabajar con Alfonso Ramírez, con Elsa Cobian, grandes talentos, con Marcos Patiño también. Se hizo un elenco muy, muy, muy bonito y, y disfruté hacerla, ¿no? Disfruté hacer la, la serie y luego sí verla para ver el, el trabajo, cómo estaba quedando y. A mí me encantó la serie, me encanta la música,
2: ¿no? Uh -huh, la música. Ahora, wow.
1: ahora, ahora viene este, eh, eh, esta nueva producción, pero como pasó con El Rey León ya en, en vivo, no son proyectos completamente distintos, uh -huh. ¿no? Eh, no tienen en realidad nada que ver más que con el nombre, así es que pues, yo le deseo mucha suerte a la, a la serie de, de, en vivo de Netflix. Es muy polémica, los fans de corazón de, sí, de, caray. De la, del anime... Dice, no, 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 no va a tener éxito, qué asco, esto es este sagrado, no lo toquen. Este, otros laburan mucho éxito porque en realidad la historia es buena y, y creo que los actores son buenos. Eh, unos se quejan de que del, del doblaje, que si vaya a estar, que si no voy a estar, pues ya se hizo y no estuve, ¿no? Entonces es así, es otro proyecto completamente distinto, hay que tratarlo como tal y, y ojalá tenga suerte, ¿no?
2: Es que inclusive ya hemos tenido así algunas, algunos eh, ejemplos, ¿no? De películas eh, basadas en anime japonés que no tienen éxito a pesar de que tienen allí, por ejemplo, Scarlett Johansson en alguna ocasión, eh, y, y es eso, o sea, uno se vuelve fan de Hueso Colorado y es como, ay, algo le falta, algo le pasa a esta película, a esta producción.
1: Sí, sí, sí. Así es que, es que no sé, eh, como les digo a veces a los chicos, la historia es la que va a juzgar, ¿no? La historia es la que nos ha juzgado a los que participamos en Sailor Moon, en Dragon Ball, en, en El Rey León es la, jamás esperé yo estar en una película que se convirtiera ya en un clásico de Disney, ¿no? Cuando yo la grabé fue, yo hice, yo hice casting para Timón, para Pumba, para Simba, yo quería ser los protagónicos. Y bueno, me quedé con Rafi y dije, bueno, pues lo, lo hacemos, ¿no? Y, y bueno, mira, este, 27 años después en lo que se ha convertido, que está cumpliendo 27 años ya el proyecto del Rey León, y pues también muy satisfecho, ¿no?
2: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Vaya, vaya anime que tocamos hoy. Les digo, sí existencialista, diferente quizá. Les comentaba al principio que es pues con un toque más bien como para adultos, pero vaya que ha gustado. Así que me encantó este episodio de Cowboy Bebop. También por la música y amigos de Cartuneando, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando.